0: 9, 11, 13, B9, B13, Kreuz 11, diese ganzen Erweiterungen in den Akkorden. Wann, welche, warum und wie, um das geht es heute. Ich bin Klaus und das hier ist eine neue Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. So, für diese Episode ist jetzt wirklich gut, wenn du den Stück Notenpapier nimmst. Und es mal mitschreibst. Ich meine, ich könnte es auch aufschreiben und dir das dann fertig servieren. Aber wenn du das beim Hören jetzt gleich selber notierst, verspreche ich dir, dann wird es dir total klar. Und zwar geht es um das Thema Akkord versus Skala. Was ist der Unterschied? Und jetzt sage ich mal ganz frech, gibt es überhaupt einen Unterschied? <lacht> ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Eine Skala wird nacheinander gespielt und ein Akkord wird zusammengespielt, Da von den Tönen her. Schau mal her, wir nehmen mal die D-Moll-Tonleiter. Und zwar, wir befinden uns in C-Dur und D-Moll ist jetzt zum Beispiel die zweite Stufe in einer 251-Verbindung. Also haben wir nur die weißen Tasten auf dem Klavier oder man kann auch sagen D-Dorisch und hören uns das mal an. Es geht los mit D, E, F, G, A, H, C, hast jetzt aufgeschrieben und zwar einfach als Noten D E F ich mache es nochmal D E F G A H C D da steht die ganze Oktave in Tönen da und darunter schreibst du jetzt einfach 1 2 kleine Terz also ein B3 3 mit einem B davor 4 5 6 die 7 hat auch ein B davor und die 8 also steht da unten drunter 1, 2, dann b3, also eine 3 mit einem kleinen b davor, weil es ja erniedrigt ist in Moll. 4, 5, 6, weil es eine große Sechste in Dorisch ist. Siehe unsere dorische Folge, das wäre die Episode 18, Dorisch. Da wird es mit der großen Sechste genau erklärt. Und dann stehen eben diese Zahlen so unten drunter. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt kommt der entscheidende Faktor, ja. Und zwar geht es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich lasse jetzt die B3 und die B7 als Name weg. Ja? Und hier geht es weiter. 9, 10, 11, 12, 13, 14, wenn du willst, 15 nach oben. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich den Dreiklang nehme und noch die 7 dazu. Dann kann ich oben als Akkorderweiterung hier haben wir jetzt 1, B3, 5 und B7, also der Vierklang mit Grundton, Terz, Quinte, Septime. Da oben kann dann die None dazu. Das ist das E. Das kann ich aber auch eine Oktave tiefer spielen. Hörst du es? Da ist es mittendrin. Also oben das E Oder da unten. Ich spiele mal zuerst die None unten. Das wäre dann eine 2. Auch schön, ne? entsteht so ein kleiner Sekundschritt zwischen dem E und dem F, was sehr schön klingt. So ein kleiner Knoten im Akkord. Solche Akkorde sind sehr hübsch. Die ermüden nicht. Man wird nie müde, die zu hören. Die haben irgendwie was Besonderes, ne? Hier. Okay, das gleiche geht mit der 4 da oben. Also nochmal von vorne. Beim D angefangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da bin ich beim D, 9, 10, 11. Die 11 ist ein neuer Akkordton, auch. Also Dm7 mit der 11 da oben. Wenn ich die 11 unten spiele, dieses G, klingt es auch schön auch rein. Und das gleiche kann ich nochmal machen, von vorne, beim D angefangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, das H, reibt ein bisschen, aber ist schön, ne? diese dorische Sechste da oben heißt sie dann 13. kann ich auch unten in die Oktave reinspielen. Gibt auch wieder eine kleine Spannung, Sekundenspannung. Ja. So, was bedeutet es? Jetzt halte mal kurz inne. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Wenn nicht, dann höre gerne nochmal von vorne und nimm dir wirklich ein Notenpapier. Dann wird dir das ein für alle Mal klar. Der springende Punkt kommt nämlich jetzt gleich. Die 9, die 11 und die 13 da oben sind keine anderen Töne als in der unteren Oktave die 2, die 4 und die 6. Das bedeutet, dass der D-Moll-7-Akkord mit Grundton, Terz, Quinte und Septime plus diese drei oberen Töne, nämlich 9, 11 und 13, wenn man die unten reinsteckt in die Oktave, dann hat man was? Also D-Moll-7 mit Grundton, Terz, Quinte, Septime, und dann kommt dieses 9-11-13, was in der unteren Oktave die 2, die 4 und die 6 sind. Da hat man einfach die ganze Tonleiter. Also diese sieben Töne, die im Akkord drin sind. ja. Ein D-Moll-7-9-13 ist genau das gleiche wie eine D-Moll-Tonleiter. Nur halt einfach, die Tonleiter ist horizontal und der andere, der Akkord ist vertikal in Terzen aufgebaut. Aber vom Tonmaterial her ist es genau das gleiche. Lass sie das mal auf der Zunge zergehen. Eine Skala mit sieben Tönen ist das gleiche wie ein Akkord mit sieben Tönen. Jeder Akkord kann theoretisch aus der ganzen Tonleiter, aus den sieben Tönen gebildet werden. Immer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Und manchmal ist es dann eben eine B3 oder eine B9 oder was auch immer dann davor kommt. Das sehen wir jetzt gleich. Aber grundsätzlich gilt Tonleiter und Akkord bis zur 13. sind das genau gleiche. Und jetzt gibt es einen Mythos oder ein kleines Missverständnis. Oft denken Leute, die anfangen zu improvisieren über Jazz-Standards und Akkorde, dass Akkorde so irgendwie ein Eigenleben haben. Ja? Haben sie aber nicht. Sie bestehen einfach aus dem Tonleitermaterial, was gerade in dem Moment dran ist. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben eine 2-5-1 in C-Dur. Ja? Also D-Moll-7 G-7 C Major 7 und noch C6 als Variante. Und ob ich das Dm7 so spiele, als Dm7, oder noch die None oben oder unten hinzufüge, machen wir sie mal unten, ist nur eine kleine Farbe, oder die 11 unten. Merkt man fast nicht, ne ohne die 11? Mit. Verstehst du? Also, ob da Dm7, Dm79 oder Dm711 oder sonst was steht, spielt eigentlich gar keine Rolle, solange das einfach die Tonleitertöne sind. Genau das gleiche gilt bei G7. Ob da noch ein A reinkommt, was die None wäre, ändert nicht den Akkord und die Funktion und schon gleich dreimal nicht die Skala, die gespielt werden soll. Das ist alles diatonisch. Ne? In Folge 39 sprechen wir über die Magie der Diatonik. Da kommt es auch nochmal vor. Kannst du auch nochmal wiederholen. Folge 39. Diatonik. Also zum Beispiel die ganze 2-5-1-Verbindung besteht einfach nur aus der C-Dur-Tonleiter. Sowohl in der Skala als auch in den Akkorden. Und ob die Akkorden noch andere Erweiterungen drin haben. Zum Beispiel hier C-Major 7 könnte auch noch ein... Ein D da oben haben, dann ist es die None. Aber auch C6 ist der gleiche Akkord, ist nicht der gleiche Akkord, aber C6 besteht auch nur aus den C-Dur-Tonleitertönen. Da kann auch noch ein D mit rein. Das ist ein bisschen tief. Aber auch bei C Major 7 kann noch ein A rein. kleine Sekundenspannung. Also was da letztendlich steht, ist egal. 251 ist 251. und wenn da D-Moll-7 steht, spiele ich als Pianist oder Gitarrist, wenn ich gerade Lust habe, auch D-Moll-7-11, weil mir das gerade in der Melodik der Begleitung gut reinpasst. Ja? Was nicht geht, natürlich geht es, aber was erstmal nicht geht, ist, dass man nicht diatonische Töne da rein spielt in die Akkorde, dann müsste die Skala sich ändern. Also Beispiel, wenn ich bei dem G7 dann keine 9, sondern eine B9 reinmache, dann ist da ein anderer Skalenton drin und das weist dann auf eine andere Skala hin. So, das bringt uns zum nächsten Thema. Dieses neue Thema, darüber haben wir schon in Episode 28 bei harmonisch Moll gesprochen. Damals haben wir es in A-Moll gemacht. Zur Übung machen wir es jetzt in D-Moll, weil wir jetzt sowieso gerade in D-Moll waren. Und zwar nehmen wir jetzt... Die D-Moll-Harmonisch-Tonleiter schreibt ihr auf. D, E, F, G, A. Bis hierhin ist alles gleich wie in dorisch. Jetzt kommt die kleine Sechste, B-Flat. Das deutsche B, ein B-Flat. Und ein Cis. Und das Cis ist dieser Leitton. Den wollen wir haben, wenn wir die Dominante nach D-Moll spielen. Die Dominante nach D-Moll ist der A7-Akkord. Ja? Deswegen gibt es die, diesen, diesen Leitton. Okay. Und hier gilt jetzt das Gleiche. Wenn du jetzt von A aus die Sache betrachtest, weil um das geht es. A7 geht nach D-Moll, die erste Wahlskala, die einfachste Wahl ist diese D-Harmonisch-Moll-Skala. Wenn man sie von A aus betrachtet, das haben wir auch schon besprochen, gibt man den Namen a h 5 Es bezieht sich auf die D-Harmonisch-Moll-Skala vom fünften Ton aus. Aber auch darüber haben wir schon eine Episode gemacht. Wenn es dann wirklich nur über diesen Akkord geht, dann nennt sich das eben Phrygisch, eine jiddische Skala. Und das war die Episode Nummer 29 zum Nachgucken. Gut, zurück zum Thema. Wir wollen jetzt einfach über A7 Dominante von D-Moll nach D-Moll gehen. Welche Erweiterungen darf der A7-Akkord haben? Und wenn du dir jetzt den Akkord genau anguckst von A, am besten, wie gesagt, schreibst es jetzt einmal auf dann hast du es für immer verstanden. Du hast den A, A-Cis-E ist der Dreiklang, A-Cis-E-G. Töne dazu, nämlich da oben gibt es das B-Flat, dann das D und dann noch das F. Die drei kommen dazu und die würde man in diesem Kontext dann beziffern mit eigentlich B9, weil das B-Flat ist in A eben keine 9, sondern eine B9 und das D wäre die 11, das sagt man aber in Dur nicht, sondern da nennt man das Ganze Sus4. Auch hierzu gibt es eine Episode, jetzt füllt sich das langsam hier das ganze Ding. Ich schaue mal nach, die Sus4 ist die Nummer 20, Episode 20. Also in Dur sagt man nicht 11 oder sagen wir so, in Dur kann man die 11 nicht parallel, also dieses D da oben mit dem Cis da unten verwenden weil das clasht irgendwie. Also dann fliegt einfach die Terz aus dem Akkord raus. Keine Terz ist drin, sondern ist die 4 drin. Und dann nennt man das Sus4 und dann klingt es gut. Hat rein klangliche Gründe, beides zusammen klingt einfach nicht so dolle. Ja, und somit ist der Akkord via der Skala definiert. Also wenn ein A7 nach D-Moll geht, es gibt immer auch noch andere Möglichkeiten, aber die erste, die schulmäßige Wahl ist, dass man da harmonisch Moll spielt, um diesen Leitton nach D-Moll reinzubekommen. Und dann heißt der Akkord eben A7, B9, Sus4, das ist diese 11 da oben. Und dann gibt es noch das F da oben und das ist eine B13. Oder in der Oktave tiefer dann die B6. Und jetzt wirst du feststellen, wenn du das richtig aufschreibst alles, dass das natürlich wieder die gleiche Skala ist. Die D-harmonisch Moll Tonleiter ist genau das Gleiche oder besteht genau aus den gleichen Tönen wie der Akkord A7 B9 sus4 B13. Das ist doch eine Erkenntnis, oder? Also ein A7 B9 sus4 B13 besteht genau aus den gleichen Tönen wie die D-Harmonisch-Moll-Skala. Und wenn ich einen A7-Akkord sehe in einem lead -Sheet, also in irgendwelchen Realbook-Noten, das geht nach D-Moll, dann spiele ich vielleicht auch A7-B9 oder A7-B13. Und wenn da A7-B13 steht, spiele ich als Pianist oder Gitarrist vielleicht auch nur A7-B9. Das ist alles austauschbar. Aber ich spiele sicherlich nicht a 7 13. Sonst hätte ich nämlich in der Skala B13 war das F und die 13 wäre ein Fis, dann wäre es ein D-Dur. D und Fis ist eine Terz. Dann hätte ich ein D-Dur-Feeling und das macht man eben nicht. So, ich hoffe, du verstehst jetzt, dass sozusagen der Akkord der Skala folgt. Also die Melodik, die in einem Stück zugrunde liegt, bezieht sich auf eine gewisse Skala und der Akkord wird eben aus der Skala die in diesem Moment gerade richtig klingt oder von der ich entscheide, dass sie da richtig klingt, daraus wird eben auch der Akkord gebildet. Das heißt, Faustregel zum Beispiel hier, wenn es nach Moll geht, auf der Dominante, dann passt immer dieses B9, B13, optional noch dieses SUS4, aber die B9, B13, die beiden sind die eben Töne der D-Moll-Skala ist. Dann klingt es richtig, weil so improvisiert man auch und dem muss der Akkord folgen. Natürlich gibt es mal eine Ausnahme und es gibt auch Akkorde, die 9b13 und so weiter heißen, aber dann sind spezielle melodisch-Moll-Zusammenhänge. Das gibt es in seltenen Fällen, nicht so oft, aber es gibt es auch. So, und da gibt es in der Melodisch-Moll-Tonleiter, wenn man auf einer bestimmten Stufe anfängt, auch noch Erweiterungen, die interessant sind. Und zwar gibt es da das Set 9, Kreuz 11 x 13. Und das sind diese Melodisch-Moll-Situationen. Da gibt es mehrere im Jazz davon, die wichtig sind und die wirklich auch rein vom Tonmaterial schon nach Jazz klingen. Und da haben wir auch schon eine Folge gemacht. Wir werden noch weitere machen. Aber wenn dich das interessiert, guck mal die Folge 26 Melodisch-Moll mit diesem Beispiel an. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen Licht in die Angelegenheit gebracht. Fazit, ich fasse zusammen. Eine Skala besteht in der Regel natürlich aus sieben Tönen. Und die sieben Töne kann man alle in einen Akkord packen. Und der Akkord hat dann eine Struktur von der 1 bis zur 13. Vertikal in Terzen. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ist das gleiche wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aus der Skala. Nur einmal horizontal und dann das andere Mal vertikal aufgeschrieben. Wichtig ist dass die Akkorde den Skalen folgen, sprich, wenn eine bestimmte Situation gerade ist, zum Beispiel es bewegt sich eine Dominante nach Moll, was natürlich dauernd vorkommt, dann hat man grundsätzlich diesen harmonisch Moll-Sound, der sich dahin bewegt und der Akkord folgt auch dieser Improvisationsskala. Das heißt, es macht keinen Sinn, dann da andere Erweiterungen reinzuspielen als Akkordspieler, ja. Ja, und ich sage noch dazu, dass das tatsächlich Material ist, was wir in unserem Grundkurs Jazz-Standards ganz ausführlich besprechen, weil diese Jazz-Standards bestehen eben genau aus diesen zwei, fünf Verbindungen in Dur und in Moll, aus diesen anderen Zwischendominanten, wie wir sie schon gesehen haben hier in den Episoden und auch aus diesen Sekundärdominanten, die dann melodisch Moll erfordern. Ein Beispiel war Folge 26, und dieses ganze Set zusammen macht die Standards aus, die Jazz-Standards. Das ist sozusagen ein großer Modulbaukasten. Und wenn man den einmal durchdrungen hat, so viele Optionen sind es gar nicht, so viele Bausteine, dann kann man einfach jeden Jazz-Standard richtig verstehen und weiß auch, warum, wann, welche Skala kommt, sowohl zum Improvisieren als natürlich dann auch zum Begleiten, weil das ist genau das Gleiche, weil die Skalen bestimmen ja, wie du heute gesehen hast, die Akkorde. Okay, ich hoffe, ich habe ein kleines bisschen Licht in dieses Dunkel gebracht und vielleicht den einen oder anderen Irrtum sozusagen mal ein bisschen aufgelöst. Und ja, wenn du hier Spaß dran hast, dann trag dich gerne in unseren Newsletter ein, dann verpasst du keine Folge mehr. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Tschüss.